0: Disculpe, ¿a dónde va todo el mundo? A
1: Gobler's Knob. Es el día de la marmota.
0: Sigue siendo solo una vez al año, ¿no?
2: amb els So Som en Xema Font i unament amb en Borja Rigo sa producció, Sergio Rigo davant de l'ordinador, Noscar Amores a sa part visual i Níker Hernández en els comentaments tècnics, vos donant sa benvinguda a sa edició 443 d'aquesta trobada ràdia fònica anomenada Font de Misteris. Bon Borja Rigo. Bon vespre. Sí, Rigo, bon vespre. Bon vespre, Xemà. Anem per feines perquè anau afegint coses al sumari i, i després passa el que passa. Perquè en, en Borja, que més acabes de posar aquest taicero, has ja, és posat... Que, és que és un, és un sumari. Sí, un, un afegit, no? Clar. Un afegit. Has posat marmota a i Idò tu sí que ets una bona marmota. Vinga, afegim sumari i comencem.
1: Aquesta edició 443 de Font de Misteris, com has dit, Txema, en Borja posat marmota a l'escaleta. Per tant, començarem amb ell. I Pantura deu voler parlar de la predicció de la marmota fil, i ara Després, els protagonistes seran els videojocs i algunes llegendes urbanes associades a ells. Quines són? que hi ha darrere dels jocs més populars? Acabarem el programa xerrant d'una troballa a antic Egipte, que vàrem comentar el diumenge passat, i també xerrant d'animals transformats i unes llegendes relacionades amb ells. Per recordant-me'n els oients que us podeu enviar tot allò que vulgueu en els nostres mitjans de contacte. Ho podeu fer, com sempre, per WhatsApp i Telegram. El número de telèfones, 659-769-52. Ho repetim, 659-769-52. També per correu electrònic, fontdemisteris, arroba, ib3radio.com. Fontdemisteris, arroba, ib3radio.com. També us podeu seguir a seus xatges socials, a Facebook i a Twitter. Ho podeu fer cercant Fontdemisteris. També a Instagram. Allà mos veureu cercant Font de Misteris i Betres. I si voleu poder recuperar tots els nostres programes d'aquesta onzona temporada i de ses anteriors. Ho podeu fer en xerrar la carta d'Ibetresradio a ibetresradio.com a les diferents plataformes de podcast i a la nostra plana web fontdemisteris.com
3: Jorge Rigo, mermota. I de... No sé si ho sabeu, però encara queden sis setmanes d'hivern. I no és que ho digui jo, sinó que ho va pronosticar, efectivament en Sergio ha encertat, l'altre dia, la marmota més famosa, amb fil, des de Pensilvani, Estats Units. Seguint un ritual que va començar el manco oficialment l'any 1877, els responsables, davant d'un gran públic, vestit de gala i en capells de copa s'acostaren en escau de sa marmota per, com diu el confidencial, xerrar amb ella. Aquesta tradició diu que si l'animal en sortir d'escau veu sa seva ombra, vol dir que hi haurà sis setmanes més d'hivern. En cas contrari, voldrà dir que sa, primera, sa primavera, vull dir, arribarà abans. Mer enllà de la gran festa que, que sa fa, ha tot un esdeveniment S'habilitat de predicció de sa marmota, sigui fil o qualsevol dels seus avantpassats, tampoc és que sigui extremadament encertada. D'ençà que sa té constància, ha endevinat si resten o no sis setmanes divan el 40% de ses vegades. Però, clar, ben mirat, i per ser una marmota no es talla malament.
2: Allà, això em sona a les prediccions aquelles del pop eh, el pop pol, crec que es deia aquell que endevinava ben endevinava o no, que deien que endevinava el resultat del partit d'un mundial de futbol, que clar, amb un 50% de si guanyaria un o l'altre equip i les possibilitats es disparen no? i damunt d'això de sa marmota i sabre quantes setmanes d'hivert queden després està quan hi ha un de nou i clar en aquest cas no poden dur a terme aquest ritual que, no sé si ho sabu, és el que va passar a Quebec, en Es Canadà. Resulta que ja fan que el con semblant amb una marmota. Fred, es diu, car ocupans, ve que en Escanadà no saben que fred vol dir fred. El cas és que quan la van anar a despertar de la seva hivernació perquè sortís del seu cas, del seu cau, i així fer eh, aquest pronòstic segons la seva ombra i tot això, va resultar que en Fred no sortia. I no sortia perquè havia mort i hivernant. Així que, si mos posaven catastròfics, potser estirien davant del proper hivern etern, no? perquè, clar, no ha sortit, no sabem quant de temps durarà. Així que eh, semblava que se quedarien sense el, el seu pronòstic, no? però no, perquè sabeu com ho van solucionar? I d'en una marmota de peluix. Resulta que hi havia un imparellà que tenia allà un peluix i que l'aprofità. no? El més curiós és que diuen que li ven segons, aquest peluix, també duraria, per igual que l'altra marmota que has dit tu, duraria sis setmanes més. I d'això, res més, no? No sé. Interessant, en qualsevol cas, és tema de les prediccions, clar que sí. jo crec, Sergio Rigo, que el que més li agrada en el Borja, de tot això de la marmota, les setmanes d'Ivan i tot això, és anar vestit de gala amb el capell ell. de copa. Estic
1: convençudíssim.
2: Jo crec que per aquí l'estim. Es es és es que
3: és evident. És a dir, veure una notícia que parla de gent vestida de gala en capells de copa, que més conversen amb una
1: marmota... Qui més se'n pot demanar? I, I en Borja no els estudis en capell perquè els auriculars no li caben al cap, sinó Tot? es vendria.
3: A més, eh, per a educació no se'n pot dur a eh, interiors. En,
2: en, sí, i, i això no, ja no tothom ho sap, això, eh? perquè, clar, això mos ho ensenyaven quan, quan hi havia allò de... No
3: sé que sigui, sí, és un cauboi que tampoc en gaire per aquí, per tant... No, no tampoc,
2: uh, Que sí, les prediccions, molt bé, molt interessant. Anem amb altre tema Les llegendes urbanes. Eh? Tema que que jo crec que ho dic sempre que surt el nom de llegendes urbanes, mm, encara no l'han tretat a Font de Misteri, sí que han comentat alguna de les que es tenen com a tal, com per exemple la típica, que seria la sa de Sant Loto de Sacorba, encara que en aquest cas, de Sant de Sacorba el seu origen és tan antic que crec que és molt agoserat denominar-la de només com a llegenda urbana. N'hi no? ha d'altres i, per de d'allendes urbanes, vull dir... I la meva observança m'ha duit eh, a comprovar, a confirmar, com a massa sovint trobam que el que era considerat lleigenda urbana ha esdevenit en quelcom real, que s'ha convertit en realitat. Crec que és un bon tema per aprofundir. Però en aquest cas has dit, Sergio Rigo, que volies parlar de videollocs.
1: I, efectivament, Xemà, volem parlar de diendes urbanes per a no habituals. Com has dit, que solom comentar aquí a Font de Misteris. Avui ens volem adentrar en el món dels videollocs i que amaguen aquesta part desconeguda i que tant ens agrada. Anem amb la primera. Sabíeu que, suposadament, Saddam Hussein volia emprar la PlayStation 2 per dominar el món? La lleienda diu que amb el llançament de la PS2 en el 2000, Saddam Hussein i el govern iraqi van encomprar milers d'elles en intenció de treure els processadors i usar-los amb les seves pròpies armes de destrucció massiva. I això hagués servit per apoderar-se material d'alta tecnologia cara. Per suposat, els Estats Units no va trobar armes de destrucció massiva a la seva invasió a Irak, però específicament tampoc va trobar res que estigui manatjat per hardware de PS2.
2: Idó, mira, primer exemple del que deia que sovint les llegendes urbanes poden tenir certa versemblança al darrere. I és que en aquest cas que has citat, Sergio Rigo, pot ser cert que no es trobessin aquests xips i, evidentment, no es varen trobar les armes de destrucció massives. Eh? Aquí estem a de sempre, sempre hi ha excuses per fer guerres i més si és juny de que a teva, clar. Mm, de fet, si no record malament, hi ha qualca empresa europea que va fer molt de dobbers, venent armes, primer els iraquians, i després els nors d'americans per aquella guerra. Això eh? és molt trist i, a més, segueix sent actualitat. El cas, que anàvem a ser de les Playstation 2, les consoles per a jugar videojocs, i Iraq. I eh, jo, tot això ja me sonava. La veritat és que me sonava. I és perquè això va sortir en els papers desclassificats per la CIA de fa uns pocs anys. Però... Quan m'ho digueres, m'ho vaig quedar amb la cosa d'amem si era o no una llegenda urbana o si hi podia haver cosa certa. Perquè, clar, jo ho recordava no només en Virac, sinó també en altres països, en eh? Iran, en Corea del Nord, i també amb aquells emergents talibans i altres semblants. I aquests estats que he dit o grups no només seria un interès en la Play 2, també s'hauria aplicat a altres màquines, com sa Xbox. Eh? Es cas és que he cercat i en el final he arribat, he donat amb una publicació, diguem que seriosa, que ho va dir el mes d'abril de 2000. És el diari eh, Los Angeles Times, dels Estats Units, i em va es titular la Playstation 2 de gran capacitat tecnològica de Sony haurà de menester llicència d'exportació militar parla precisament d'això diu que segons la premsa japonera de l'època, any 2000 diu que la Playstation 2 pot ser més que una simple llogueta i per això textual el Ministeri de Comerç del Japó requerirà permisos especials per exportar el nou lloc de gran banda després d'etiquetar-lo com un dispositiu que pot adaptar-se per a l'ús militar. I per què? Perquè, clar, no me digueu, sembla que és una mica de guas això, no? O bé, també, el primer que jo vaig pensar era que era un tema de publicitat. Hem de pensar en s'època. Però tenia en esteu teu abast una màquina per jugar que fos prohibida pel perill de la seva potència com havien de ser els llocs. No? no ho penseu, jo crec que tots podem pensar això, no? I de no sé si hi havia publicitat al darrere o només creença en un perill real, però la notícia publicada en els Estats Units diu que és perquè les parts de la màquina s'assemblen a una petita supercomputadora amb la seva capacitat per a processar ràpidament imatges d'alta qualitat una característica dels sistemes de guia de míssils. I per aquest motiu, per aquesta capacitat, varen dir que els que vulguin treure més d'una Playstation del país havien de notificar-ho en el govern japonès i obtenir un permís especial governamental. Us imaginau? I aquí un pot pensar, això seria mala sort que teclepéssim, no?, treguent això. Tampoc devíem apartant. Com quan els anys 80 anava a Andorra a comprar salutacions en els andorrans i andorranes que mos escoltau, perquè ho sabem, a través d'e-box, i de, que anaven allà a comprar ràdios quan encara es deien transistors. I de, segons Los Angeles Times, que cita a un diari japonès que es deia o es diu, no ho sé si encara existeix o no, Asahi diu, si teclepien sortint del país en dues playstations podria representar una pena de cinc anys de presó. Així que, lleienda urbana, no ho sé jo si ho era. I, clar, en tot això, els de Sony que confiaven en poder obtenir un permís d'exportació. Però, que a més, sembla que no va ser la primera vegada que es va limitar l'exportació d'aquest tipus de producte que pot tenir, podria tenir, utilitats bèl·liques. I per què? Perquè, com havien avançat molt en la quantitat d'informació que podia manejar aquest aparell, més atenció, s'abans amb el 3D, la tecnologia en tres dimensions que havien aconseguit, i també hem de pensar que el concepte dron no existia i el, i el GPS no era, per a segons quines bandes, tan fiable ni accessible com ara. I, clar, per tot això, aquestes màquines manipulades podrien servir per a guiar míssils. Deia aquell diari els sistemes de guia de míssils generalment consisteixen en una càmera muntada en un míssil que transmet imatges a una estació de llançament remota on un operador pot enviar senyals per ajustar la trajectòria del coet. I davant d'això, els funcionaris japonesos estaven preocupats que els països i estats i grups enemics en, en cert material militar poguessin fer un mal ús. I quin mal ús podríem fer? Millorar les prestacions destructives de les seves armes quines coses. Així que, llegenda urbana com a tal, vi que surt en els papers de la, de la CIA i que també surt a la premsa de, de l'època, i a més, amb aquestes possibles condemnes de 5 anys a presó, i de llegenda urbana no m'ho sembla el manco del tot. El que sembla aquí és que la realitat, com gairebé sempre, supera la ficció.
3: Honestament, pens que més enllà de, de que surtin els papers de la CIA i que la premsa de l'època se fes ressò, els arguments que presentava la premsa que tu comentaves ara m'apareixen honestament una barbaritat tecnològica m'explica estem parlant d'un dispositiu que fa va sortir en 2000 que sí que suposava un vot de qualitat respecte a la Playstation primera, evidentment i altres màquines però estem parlant de que per què en concret aquesta màquina que, comparada amb un ordenador de l'època, era, diguéssim, de gamma més bé baixa, molt baixa. És dir, estem parlant d'una màquina que manejava un processador que a les versions posteriors de PlayStation 2 són més, més modernes, diguéssim, arribava a 300 MHz de velocitat. Estem parlant que, des d'anys abans, teníem màquines molt més barates, processadors molt més barats, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, que va sortir el 2000, any i 3 quan consistim amb aquesta màquina AMD K6 i K7, que eren molt més barats i eren molt més potents. Per què aquesta fixació amb aquesta màquina, si no és una qüestió publicitària en realitat, perquè sí que se va vendre moltíssim, no, no té sentit aprofitar aquesta màquina, que no és tan potent, en realitat, quan se'n fan aprofitar altres que ho són molt més, i són molt més barates. I, evidentment, jo no tenc ni idea, però
2: la conclusió que jo arribo referit en aquesta objeció que tu apuntes seria bàsicament dues. I, I si un cas, Sergio, dius després es, es el número de telèfon per si qualcú en qualque moment mos vol fer qualque comentari, però bàsicament serien dues. Primera, la irrupció de tres dimensions, van, que... això per una banda, perdona, i l'altra, els embargaments que tenien segons quins estats per poder adquirir tecnologia. Recordem que al cap d'un any se va invadir a Irak. Vull dir, no els hi deixaven adcedir a segons quines tecnologies. Això sí,
3: per, per exemple, en, en, en quant a el que parles del nivell de, de les 3 dimensions, Tot ho a la mateixa. Ho poden comparar amb un ordenador personal de gamma mitjana-baixa de l'època.
2: Però tot és que els, els si autoritzessin a comprar-los. O sigui, és com ara, dia d'avui, no vull entrar en segons quins berenjenals, però Taiwan és la màxima fàbrica de microxips. Què passaria si els xinesos es, se quedessin en Taiwan amb els microxips a nivell internacional?
3: Seria un monopoli absolut.
2: I, i, I hauríem de cercar altres màquines per convertir-les en coses A
3: nivell tecnològic, no a, no, no, aquesta, aquesta idea no, no, no té coherència. Jo crec que va més bé
2: per aquesta part de poder tenir accés fàcil eh, a processadors
1: potents. Sí, i jo també, Pons, Panturó és un doi, que també és més fàcil transportar una PlayStation 2 que una CPU gran d'aquelles dimensions que tenen els ordenadors convencionals. Això, també, no hi
2: havia pensat amb això. Però, principalment, jo, jo diria més bé que és un envergament i que no pot privar a una població a comprar lloguetes, teòricament, no? A part de la part possible de, de llegenda urbana de que fos realment tant o no tan exigerat. Jo he citats fonts, sí que la CIA ho cita, només ho citen, en els papers desclassificats de la CIA de fa un parell i um, he citat que jo ho he trobat a una edició digital de l'any 2000 de... Los Angeles Times, d'Estats de, Units. Número de WhatsApp, perquè potser hi ha qualcú que, que pugui pensar amb una altra
1: justificació respecte a aquest tema. I 659-1669-52, us repetim, 659-1669-52. De totes maneres, m'has fet fer-me preguntes. Tenies més coses, no? Sí, anem una altra i seguim amb la CIA, atenció. Va dissenyar una màquina recreativa de control mental. Aquesta història data de principis dels anys 80, quan les sales de recreatius van rebre un joc anomenat Polybius, al voltant de Portland, Oregon. Els jugadors van descobrir així un estrany joc de dispars i trenclacrosques, que presentava molt d'efectes estroboscòpics, com els d'Antonio Font, i gràfics estranys que suposaven varen fer que experimentessin problemes de salut mental, com al·lucinacions, amnèsia i altres problemes. La lleienda també diu que la fia estava darrere de tot això i recolectava dades sobre els jugadors de les màquines i usaven tècniques de netatge de servei per infectar les mans dels joves assistents a les sales de lloc. i encara que sa lleenda encara està present, mai s'han descobert proves que Polybius fos una realitat. Bé, però és que tampoc mos estranyaria, no? Bé, no, no m'estranyaria
2: que, que ho intentessin aconseguir, no?, aquest efecte que has dit del, del Polybius, perquè som capaços d'això i molt més, no? Que ara que m'arrebé, Borja tenien pendent, aprofundir una mica en el que Barres està contant, s'experimenta aquell, precisament, de la CIA, eh? aquell el, eh, CMK Ultra, que jo crec que podrien dir que va una mica en aquella direcció. No sé què penses o què pensar, però tu també pots pensar, Sergio.
3: Sí, potser sí. si fos Barres història de, de polibius, que en principi en aquest cas no, sí que podria ser una excició no sé, electrònica d'aquest experiment, amb la mateixa finalitat, alterar la ment de, de qui participàs. Podria ser.
2: I, I per què descartes totalment que el Polybius no fos un lloc que... que fos destinat... A, 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 un lloc, quan dic lloc, vull dir una llogueta. Eh? És que no m'assurbe. Eh? En, en aquest so.
3: cas perquè -per ho podríem no, fer no, efectiu. Clar, Allà
2: està el, el tema de SMK Ultra que, -que em fet, van fer uh, darrere s'altra.
3: Evidentment, uh, hi ha hagut, en base en aquesta història que compta en Sergio, he ha hagut polibius que s'han fet a posteriori. S'ho pot fer, evidentment que se pot fer, i no és difícil. Qualsevol persona amb un mínim coneixement de programació pot fer un joc que pugui pertorbar en el jugador. O sigui, pot debatir-se, però, com en el cas de, de les PlayStation... Espolibius no surt a cap document que sapiguem fins ara.
1: Bé, seguirem cercant. I anem a darrera i més esgarrifosa, i que té com a protagonista un dels videojocs més famosos, Es Pokémon, que hi ha darrera del Síndrome del Pueblo Lavagna? Canviant de sintonia i ho expliquem. l'any 1996. En aquests moments, la companyia Game Freak havia tret al mercat la primera edició de Pokémon vermell i verd. I corre el rumor que els informes policials indiquen que durant els mesos d'estiu d'aquell any es van donar 104 casos de suïcidi entre nens de 7 a 12 anys. I en tots els casos s'investigava el seu comportament. Els pares, segons aquest rumor, al·legaven que els seus fills estaven enganxats al videolloc. Anitzaren diversos cartuts de videojocs i tots en seva memòria interna del joc situaven al darrer estat del jugador al poble la banda. Segons per tant aquesta rumorologia se diu que havien estat induïts per aquesta música que m escoltat i que comença a entrar en el poble la banda. Davant d'aquesta investigació se' va informar a sa companyia i es va corregir per a les següents versions del joc, per aè hi ha de cert i de mentida en tot això i de que tot va fals, i una invenció, un crepipasta que li diuen, propi d'aquells moments, primarancs d'internet.
3: Bé, i per afegir, si voleu, una cosa més a tot el que han contat ara damunt aquest tema, i com a grandíssim amant del món dels videojocs, i crec que se i de tot el que els envolta. M'agradaria recordar res breument aquella història que té a veure amb ET, aquell simpatiquíssim extraterrestre que volia tornar a casa seva. Nancy Ballou era el mes de desembre de l'any 1982. S'acostaven les festes de Nadal i el regal estrella, així se pensava, havia de ser precisament el videojoc de ET, basat en sa pel·lícula que s'havia estrenat aquell mateix any, i que seria una enorme font de diversió per tots els usuaris d'Atari 2600. Però ja podeu imaginar que no va ser així ni remotament. D'entrada, se van pagar 20 milions de dòlars de l'època per poder comprar els drets i fer aquell joc. Això ja suposava una inversió desmesurada. A més, se va fer malament i en El programador encarregat, en Howard Scott Warshaw, va tenir només quatre setmanes per fer el joc sencer. Ell tot sol, començant des de zero. Això d'entrada dono un marge ben estret de maniobra, però és que resulta que, més, aquell pobra home havia estat fent feina mesos i mesos, un projecte anterior estava esgotat, i necessitava un descans. Fou un mes de pressió enorme, pensau que s'havia donat es vista i plau definitiu per part de Spielberg. I, clar, pot dormir, molta feina i un resultat que, que ve. Se van fabricar 10 milions de còpies dels videojocs d'ET per Atari 2600. 10 milions, ho de memòria, més o manco. I se van vendre uns 2 milions. dos quals se van tornar una bona part per ser mala qualitat dels producte. Aquí ve lo interessant. Aquest desastre va suposar una en, enorme crisi per, per a Tare per la companyia que el va fer que la va dur a prop de sa desaparició. De fet, va suposar també el principi de sa crisi dels món dels videojoc de l'any 1983. Durant molts anys, se va especular que aquell any, en el 83, la companyia va anar a enterrar milions d'aquestes còpies en el desert d'Alamo Gordo, en el Mèxic. I aquesta història se va convertir amb un dels majors mites de història del videojoc, fins que l'any 2014 se va demostrar que era veritat. Increïble, però cert. Es va fer un documental per part de Microsoft i ses productores Fuel Entertainment i Lightbox on se mostrava el procés de recerca i l'èxit. No eren milions, però varen ser enterrats i el mango redescoberts a prop de 800.000 còpies d'ET. De vegades, ara ho veiem, els mites són molt reals. No trobau.
2: I Això que va començar a popularitzar-se com a llegenda urbana se va demostrar que era real. Les altres que han dit veurem quina part era certa, quina part era això, llegenda urbana. Però sí, un altre cas de com la realitat supera la ficció. Faim una petita pausa i tot d'una continuem. Aquí, a Font de Misteris, a Ivetre Ràdio.
1: On la història es torna llegenda. On el més quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra font de misteris a IB3 Ràdio. Aquest diumenge som moix ha de tornar-se territori pirata. Des de la una del migdia, es postres en joc amb el partidàs Central el Reial Mallorca i el Reial Madrid. Un duel on farem un desplegament humà tècnic sense precedents. Hey, en el final, un pot de fe. I tots els saps i beators de Mallorca, avui a cap a primera que mos quedàvem. Diumenge Mallorca-Reial Madrid, a IB3 Ràdio, i alerta, que Morici no els esquitxin.
2: Seguim a Fondo Misteri, sintonia a 10.3 ràdio, pública de les silles balears, a Menorca, amb els productes van 88.6 de la freqüència modulada. I bé, també, com sempre, el vostre abast en el sistema de la carta i a ràdio e i el més senzill de tot, com va dir qualcú la setmana passada. Diu, basta posar internet font de misteris? I doncs, sí, allà està tot el que feim. I seguint amb el que teníem previst, en Borja setmana passada es va quedar sense ganes de dir, de comptar, quelcom damunt d'una troballa ben interessant a Egipte. Així que Borja la primera pregunta és evident que estem escoltant i per què i dic que és evident perquè ara a la pausa mos diu en Borja amans i sabou és el que sonarà just en acabar sa públic i Borja no, no ten ni idea de què està sonant perdona'm,
3: eh, però no sabrero Aquixa, aquesta música que estem sentint ara se diu Akadua i és un càntic cerimonial egipci que data aproximadament de l'any 680 abans de Crist. Bé, millor dit, va ser traduïda d'una estela per un sacerdot anomenat Ang F. N. Consu en aquell any. S'oració és una de les peces fenomenals, per cert, del llibre de la llei d'Alister Crowley, el famós bruixot. I per què dic tot això? I perquè tot està relacionat. Fa uns dies, la setmana passada, eren poc més de les 6 de matí, i li vaig pegar una mirada a les xarxes socials i vaig trobar una publicació ben interessant de Nat Ares. A més, adjuntava un engeix al seu canal de YouTube on exposava amb detall aquesta informació sobre l'antic Egipte. Coneixeu-se anomenada com a estela de l'inventari? <totipen -se> És essencialment, evidentment, una estela amb pedra, és a dir, una pedra gravada, que seria un inventari d'estàtues del temple d'Isis de Guiza. allà on se troben les tres piràmides més famoses i que dataria de la dinastia 26. És a dir, que se va fer com a mínim 2.000 anys després de precisament aquestes piràmides, que són de la 4a dinastia. I què té d'especial aquest inventari? I d'ho que, per ventura, podria mostrar ni més ni manco que la gran piràmide, que se diu que va fer el faraó Jufu, és a dir, en Keops, podria ser no obra seva, sinó anterior. Què trobeu? D'aquesta estola que se va trobar... Se va descobrir a mitjans del segle XX a una excavació en el temple d'ïsis de guza hi ha una frase que si voleu, podem comentar és una traducció que tret d'un web d'eggiptomania.com i que he hagut de contrastar per tenir certesa de lo que està dient diu que viva el horus mediez rei de l'alto i bajo Egipto jufu dotado de vida el encontró el templo de Isis senyora de la pirámmide al lado del templo d'Urún, de en el noroeste del templo d'Osiris, de senyor de Rosetau. Efectivament, d'aquest text se pot deduir que la gran piràmide ja existia quan en Keops, en Hufu, va ser proclamat faraó. Què succeeix? I, que a continuació, s'estela diu que Keops va fer la seva piràmide darrere el temple d'Isis i també va fer-se de sa seva fia cosa que concorda amb sa història oficial. És tot molt estrany fins i tot el punt de que aquest text no és una còpia d'un anterior com mostra, diuen els entesos, sa seva gramàtica. Finalment, Keops sí o Keops no com a autò de Gran Piràmide? Hi ha dubtes extraoficials, heterodoxos si voleu, naturalment jo en tinc molts perquè certament és un personatge molt enigmàtic sabeu que l'única representació de aquest faró teòricament importantíssim se va trobar a 500 quilòmetres de guiza, és una petita estàtua de manco d'un pan d'alçada res més D'altra banda, d'entrada, se va identificar a Keops com a certífex de sa gran piràmide a causa d'uns cartutxos, és a dir, representacions en desnom que se van trobar a l'interior de sa construcció, concretament a les càmeres de descàrrega de sa part superior, a més d'altres cartutxos repartits per construccions de sa zona. També, s'historiador Heròdot va atribuir a Keops sa construcció a sa piràmide, però estem parlant dels 500 piràmides abans de Crist, més de dos mil després, també. Succeeix que des de fa més d'un segle hi ha una polèmica sobre si aquells cartuixos de l'interior de la càmera d'escàrrega eh, són certs o no són certs perquè hi ha pensa que són més... que unes, no són més que unes falsificacions per tal de justificar la feina arqueològica britànica del segle XIX. De per cert, vinculat a la música que estem escoltant amb la cadua, aquesta peça correspon precisament a l'època de l'estel·la de l'inventari. Per això ho que tot està relacionat. En qualsevol cas, un grapat de mil·lenis després, es misteri segueix immutable, immòbil. Què hi podríem dir com les grans pedres del monument.
2: En resum, tot això per dir que la piràmide d'en no és d'en Keops. Borja Rigo.
3: Seria un bon resum. I a més, si no en, pensa...
2: Amb motiu, tenies tantes ganes
3: de dir-ho que la setmana passada no van esparir, van es No és petita cosa. No, no, i tant. Molt ràpidament, no m'ho vull estendre. Les grans piràmides d'Egipte, de, de Giza, les tres conegudes són de la quarta dinastia. No eren les primeres de la dinastia, la primera s'esclanada d'en Fosser, d'acord, però és que resulta que, tecnològicament parlant, les que venen després són inferiors. No fa pensar, per exemple, estic especular molt, evidentment, que se van trobar ja, aquestes piràmides i van a intentar replicar com i no els la sortiguera perquè no en sabien? No ho sé, ho deies caure. Sí, o això,
2: o no tenien els mitjans suficients per durar a terme i hi ha moltíssimes més possibilitats, però sí que el sempre fascinant a Egipte. Tu, tu... I ja que estem amb tu, Borja-Rigo, podem seguir fins al final del programa, qualque dia seguirem amb, amb el tema de llipte, clar que sí, un, un clàssic del misteri, i de poder seguir amb el tema d'aquestes increïbles transformacions d'animals per diferents motius i també trat de diferents fonts. No? I fins i tot aquesta mos pot servir com a homenatge en el cové, eh? perquè també ho trobam a les nostres rondalles.
3: No sé si Borja-Rigo. Efectivament, la setmana passada, quan parlaven de bruixes i bruixots en capacitat de convertir-se en animals, me va venir en el cap que aquí a les nostres llistes dins els fascinants repertors i rondellístics, tenint qualsevol història d'aquesta temàtica, si bé, en aquest cas, no està protagonitzada estrictament per, per una bruixa ni bruixot. Una ben simpàtica, per tant, en el conjunt de les rondalles... Eh d'endrats, en aquest cas, dins es compèn de les més al que nos es donen el que ve, com quan d'oies, i du per títol Es fi despescador. Se conta de d'en Joanet, que mentre fa feina es arrassega per un peixot dins una cova on se troba una federnata de la qual s’enamora. enamora. Ell es treva al·lalt per un gegant que en veure allò la tanca dins un castell. Així en Joanet parteix per mirar de rescatar-la. No vull desvelar tota la història, que per això tenim la secció de Nirena, tenim els contes i rondalles, però així vull incidir en un punt important. Mentre que vinava cercantes el castell i aquell gegant, se va trobar amb uns animals. En aquest cas, una formiga, un callebrer, un falcó i un lleó. Aquest estant davant, una uvea morta, se la volien menjar, però no acabaven de posar-se d'acord per a fer ses partions. Així, en Joanet, ets ajuda fa millors parts per cada animal i aquests li tornen es favor li concedeixen es poda de, de sa transformació si ho necessitava en Joanet havia de dir val Déu i s'animal que fos d'aquells quatre i en el moment se convertiria en allò que aquest ha demanat per tornar a sa i mateix havia de dir val Déu i amo i tornaria a ser en Joanet. realment m'ha crida l'atenció com aquella història que segons hi ha cavalls i tot de fons no sé si t'ho sentiu ja, ara molts estàvem mirant en Sergi i jo i hem dit això són vais. segons com ho miris no facin a contar coses de bruixeria no passa d'això val de ser una rondalla, una contarella popular que més està redactada i recopilada per un capellà i no deixa de se un entreteniment de moralina clar, però només una cosa divertida, i aquí havia una mica la doble moral. Pens, no feia ni un segle que s'inquisició, inquisició religiosos, encara perseguien bruixes i bruixots de les nostres illes i d'altres indrets, algun d'ells han precisament aquests suposats poders de transformació en animals. I bé, la setmana passada crec que van comentar un cas de barbària per un tema similar succeït a Mèxic fa un parell d'anys. Aquesta rondalla, per certes molt semblant de la coneguda com el llegant del romaní de les rondalles valencianes d'Enric Való, protagonitzada, en aquest cas, per un jove que nom Adolfat. I, a més, les dues rondalles, tant la valenciana com la mallorquina, tenen molt d'atrets comús en eladí, però, per descobrir-los, recomano que fein una lectura ben detinguda.
2: Aquesta visió des de sa part de directament una simple, una senzilla rondaia i, i aquesta també, eh, com dir, aquesta puntualització que has fet referit a que era un capellà i que no feia tant de temps que la inquisició en feia de set seves. Sí, res, una més d'aquesta transformació d'animals per avui, ja n'hem vist un bon grapat en els darrers programes, des de fantasmes d'animals, de bruixes que es transformen, dimonis, no sé, un bon grapat. Clar, és un tema que és apassionant, seguim trascant, eh, cercant més històries, i, i ho seguirem fent, perquè, clar, arriba un moment que trobes que hi ha aquestes, per exemple, que no encaixen dins cap de les categories que han vist. Serien aquells que es transformen, o que no són el que semblen, però que no tenen per què ser ni bruixa ni res semblant. o sí, o bé, tal vegada podrien ser una mena de fades, no?, un exemple seria el de melucina, que ja és a propi de les terres franceses, però que té també les seves, podrien dir representacions o equivalències a altres indrets i també i també clar, aquí a que nostra. Jo penso que podria ser amb fàcilmentesttrapolació o equivalent a les nostres dones d'aigua, com podria ser, ser de canguerrita a Polnça. En aquel caso, en el, el libro Espíritus Fantasmas y otras apariciones de Rainer Klein, mostróbame que es historia de Tadío. Quizás el más famoso de los fantasmas franceses es el de la Ada Melusina, que en forma de una bella mujer cuyo cuerpo termina en una enroscada cola de serpiente, ronda por las inmediaciones del castillo de la ilustre familia de los Lusignan. Apareciéndose en visión corpórea solo cuando está a punto de morir uno de los miembros de esa familia. Cuenta su leyenda, narrada con excelencia por el escritor argentino Manuel Mújica Lainez en su novela El unicornio, que el apuesto caballero Raimondín, hijo del conde de Fórez, mientras se hallaba cazando en el bosque, se encontró con la bella Belusina, de la que se enamoró. Enamorada también helada del mortal, consintió en casarse con él, siempre que se comprometiera a dejarla sola durante todos los días sábado, sin intentar siquiera espiarla. Raimondín deseoso de poseerla asintió a todo pero tras engendrar en ella numerosos hijos parece que un día se sintió acuciado por la curiosidad del porqué de estas ausencias sabatinas y resolvió espiarla y la descubre tomando un baño y puede contemplar que su bella esposa se convierte entonces en un híbrido conjunto de mujer y serpiente ante su exclamación melucina se sabe descubierta y huye por el ventanal en forma de dragón para no retornar nunca más al hogar conyugal pero reaparece volando en torno al castillo siempre mitad mujer alada y mitad serpiente y luego profiriendo un grito horrible cuando alguno de los Lusignan está en peligro de muerte y así es, se si os volcuriós, como lucen en el escudo de armas de la aristocrática familia de Lusignan Sentim aquells cavalls, no, no espectrals ara, sinó que mos acompanyen cap, a, cap als darrers minuts del programa. Es que però no, crec... no
3: hi havia cap sintonia amb, amb Renaudo Serp. I no que no els estem fent tan cocos, eh? No,
2: exactament. Eh, com s'ha fet antigament. No sí, exacte, no, és, és una, una sintonia que ha triat amb Borja Rigó. Però sí que crec que podrem seguir amb això, perquè has parlat de la Inquisició. Hem de veure com influïa la Inquisició amb aquest casos relacionats amb persones que suposadament es transformaven en animals, o gent que pensava que hi havia eh, animals que estaven... que serien, per exemple, el dimoni encarnat en un ésser així. N'hi ha molts, n'hi ha moltes recoïdes també a les nostres illes i jo crec que podran seguir comentant de tant en tant, tant... perquè sí, de, convinc... fet,
3: de fet, amb uns taula... Encara sí, hi ha, ha paperots amb anotacions sí. i coses que, que poden comentar.
2: I el que a no se tracta més que de passar una, una estona distesos i, i entretenguts. I d'això, tant historietes.
1: On la història es torna llegenda on el mes quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra font de misteris a ib Ràdio. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada a les 8 del matí i a les 2 del migdia als informatius cap de setmana de la Ràdio Pública. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Misteris i llegendes a font de misteris. Amb Xema Font. I oh,
2: yeah. Idò hem arribat a la fi d'esprema d'avui. Esperem que heu passat una estona agradable i que heu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta font de misteris. I, bé, un dels rarafons que hi ha en aquestes utopies de la mitjanit del dissabte i b Ràdio és ser conscients de coses, de situacions que sovint molts solen passar de ser percebudes. Que tal vegada no els hi importants l'importància que, que poden tenir, que personalment puc estar equivocat, clar, però personalment pens que la tenen. I per això fa temps que m'ho fer ressò d'una notícia apareguda s'estiu passat i que mos pot servir per a donar nos com s'utilització del llenguatge, sense gairebé adonar-nos, eh? pot ser una veritat eina de manipulació. Com segons quines paraules s'utilitzen, com, com un utilitza el perquè, la justificació d'alguns fets, segons les paraules que s'emprin pot fer canviar una realitat. Jo vull fer amb un exemple, una paraula que, si el que han dit darrerament els mitjans de comunicació és cert, crec que el que havia de ser humanitzar estaria prenent el camí contrari. No sé fins quin punt al darrere hi ha notícies falses, eh? no sé el ara, però el que sí que sé és que l'eutanàsia, en resum, és acabar en sa vida d'una persona o d'un animal per tal d'evitar un patiment per mort d'una malaltia incurable. I clar, quan un veu que qualcú diu que s'aplica l'eutanàsia, pensa que s'embequeix a l'única finalitat, per ajudar, eh? està clar. I no pensa en el que vull fitxar me amb això de la perversió dels llenguatge. Aquest estiu, a Noruega, hi havia una morsa que es passejava per, per un fiord allà a Oslo, es pujava a prendre sol damunt de les petites barquetes, que la destrossava, clar, imagineu, mitja tona d'animal damunt d'una barqueta per on fer-nos una idea, no? També aquest animal es va convertir en tota una atracció, sa gent anava per veure-la. I aquí un altre tema, eh? el de fer-se fotos. Eh? En aquest cas, el fer-se fotos en vella. En, en aquest cas, ho dic perquè hi havia esperit que representava un animalot com aquest pels éssers humans. Així que des del govern noruec es fa una crida per deixar tranquil en aquell animal i esperar que se'n però la gent seguia anant i l'animal semblava que no volia anar a ell. No? Així que sortís a notícia. Noruega amenaça amb aplicar la eutanàsia a la morsa Freya, que tenia nom i tot, i oferien si la no deixava d'anar a visitar-la. I com que la no feia cas, la portavou de la Oficial de Pesca a Noruega va dir que estaven analitzant altres alternatives, però que l'eutanàsia podria ser-ne una. Va dir podria ser una alternativa real. I per què? pel perill que representava haver-se convertit en tot un fenomen de massa, un fenomen turístic i un fenomen mediàtic, perquè no és gens ja habitual veure morses a terra, però aquesta, na Freyja, ho feia i mai va arribar a atacar ningú que jo sàpiga. Però a dos dies després de la notícia, eh, en els mitjans, la notícia va ser una altra i era que Noruega havia aplicat sa eutanàsia a la morsa Freyja i, clar, el problema per jo és que el veritat de motiu d'haver-lo sacrificat, que si jo crec que seria esa paraula, va ser que representava una amenaça per a la seguretat humana, eh? que tampoc sé si era o no necessari arribar a aquest punt o si conces altres morses hagués sortit tota sola d'aquell fiord. Però el que sí que tenen bastant clar és que si aquell animal estava sa, no patia malalties i el mataren pel perill que representava pels humans, el que van fer no va ser una eutanàsia. Li podem posar, no, que volguem, però no eutanàsia. En aquest cas, eutanàsia és crec un eufemisme. I precisament en això vull refer fer referència a com segons les paraules que s'utilitzen es pot canviar sa percepció de sa realitat o la opinió damunt d'uns fets o del significat d'una acció. No? Hi ha un caramull d'exemples. I bé, això, el manco ser conscient del poder de les paraules. I el problema és que al final el que quedaran seran els fets i és que sabeu el que la fi, ses paraules, se les s'endú el vent. I d'en Tomeu Penya i en Paco Dolucia, paraules que s'endú es vent. Allí, Pau, bona nit. Gràcies per saber sa companyia. I fins demà.
0: Inconsiència Passant mitja de corregent I saltre mitja enflocant-nos Paraules que s'endú es vent per als que s'ando és ben. If first yes. Sempre et ja primers quan mos que ensambla la trupella nos. Le bons es moça abre stems. es moça abre que plora, s'abre i estorre l'allar que pot ser un moment d'agonia sembla no acabi mai ara ser que no hi ha cap a esfer com tant l'obreu que pot ser un any de felicitats amb un no rets anat I és un fet Quan tenim que dolent aquesta gent Tots acabem per oblidar-nos Que altres també som gent Que altres també som